0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta: ¿Qué tranza, mis toros? Soy Ismael el Toro. Hoy, como invitado especial, ex débil. Pónganse cómodos. Estás en Mucha Lucha. Bienvenidos a la cuarta temporada de Amper. Donde tú haces la radio. Hoy como invitado especial Ex -devil. Pónganse cómodos. Estás en Mucha Lucha y esto es Amper, donde tú haces la radio. Bienvenido Ex -devil.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida y por el espacio.
0: Pues comencemos con esta entrevista, con este momento simbólico para nosotros tenerte como invitado. ¿Para ti qué es la lucha libre?
1: Para mí la lucha libre, aparte de ser actualmente mi estilo de vida, te puedo decir que más que otra cosa es una pasión y hasta cierto punto un arte.
0: ¿Cómo y cuándo descubriste tu afición por este hermoso deporte?
1: Pues la afición sale, creo que como la mayoría de las pasiones siendo un niño, en, a mí me tocó, y creo que a bastante de mi generación y, y algunas pasadas, un boom de lo que fue la lucha americana vista por tele abierta. Entonces, comienzas a ver eso, te plantean las cosas de una forma increíble, como nunca habías visto tanta emoción o tanta pasión en un juego de fútbol o en básquetbol o en lo que quieras. Nunca habías visto eso, ver un héroe, ver un villano y cómo se insultaban por el micrófono, cómo empezaban a golpearse. El ver esas situaciones de algo fuera de lo común y, y verlo, ¿no? que no solo era una pelea, era llevarlo personal, era hacer mil cosas en un ring, este, volar, aventarte, pegarle con una silla. Esas cosas que, aunque no es a lo que tiramos en la lucha mexicana, es lo que te engancha en un principio. no Y creo que nadie nadie tiene, nadie tiene ese... Pues ese clickbait como los americanos, para engancharnos tan rápido al deporte. Así es como nace mi pues mi afición por la lucha.
0: Pueden nacer de diferentes maneras, pero la más común es verlo desde la tele y desde niño.
1: Sí, verlo desde niño y de repente llega el momento en el que lo puedes ver en persona. Cuando puedes ir a un show y ya verlo de frente, sobre todo escucharlo. Porque escuchas que los golpes sí son de verdad, escuchas que se azotó en el ring y retumbó en todo el lugar, escuchas que cuando se pegan en el pecho suena y los ves salir y tienen el pecho rojo, algunos con un poco de sangre, lo ves más real y te enamoras todavía más.
0: De Iztapalapa para el mundo, Amper, donde tú haces la radio. Estamos de vuelta, con la entrevista de ExDevil, aquí en Mucha Lucha, solo por Amper. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido a lo largo de tu carrera?
1: Ya a lo largo de mi carrera, eh, hace... hace justamente un año y unos meses, en el 2019, 2020 perdón, tuve un accidente y me fracturé todos los cartílagos de las costillas. Me dejó fuera esto aproximadamente seis meses. Cuando el doctor me dice que ya puedo empezar a hacer ejercicio, yo me lo tomé con un libertinaje enorme y al día siguiente fui a hacer un tryout en una arena aquí en la ciudad. Eh, fue un error enorme porque no estaba listo, no, no estaba en forma, no tenía condición y mi cuerpo no resistía a nada y me volví a lastimar las costillas por no haber sanado completamente. Y aparte de que me fue mal, no me quedé, no lucí y hasta cierto punto, pues sí, dejé mucho que desear de lo que era mi, mi trabajo. Este... Tuve que quedar fuera otro tiempo indefinido más por lesionarme haciendo esto y pues la verdad fue un bajón enorme porque yo iba con las expectativas, iba con las esperanzas altas de bueno, igual y si sí lo puedo conseguir, me he preparado, no creo que mi cuerpo lo resienta y te da un golpe de realidad, ¿no? de que no estás realmente... no siempre estás preparado, tienes que estar en constante preparación, no te puedes confiar a, ah, bueno, dejo el deporte unos seis meses y voy a regresar y voy a ser exactamente el mismo, ¿no? Es algo que no puedes soltar, y ese golpe de realidad me tuvo fuera otro par de meses, llegué a pensar lo peor de mi carrera y... pero bueno, este pude salir del hoyo.
0: Es un momento como que vas de confianza y, y dices, no me va a pasar nada, voy a seguir en el mismo nivel. Cuando te pasan las cosas es cuando te das cuenta que no estás en tu mismo nivel y tendrías que haber hecho caso a los doctores o a tanto a los padres de familia.
1: Exactamente, creo que muchas veces pensamos que somos indestructibles, nos creemos tanto el que somos superhéroes que creemos que nuestro cuerpo va a funcionar así. Cuantos, muchos señores en la actualidad que fueron leyendas en sus tiempos, no tienen una edad tan avanzada y ya no pueden caminar o ya no pueden mover a alguna extremidad, precisamente porque nunca se trataron lesiones, nunca se dieron ese descanso para que su cuerpo sanara, que al final de cuentas es decisión de cada quien pero sí es asumir las consecuencias de que tu cuerpo lo va a resentir y que pues, tu cuerpo va a tener una respuesta natural.
0: Desde tu punto de vista, ¿cómo visualizas el nivel de la lucha mexicana con respecto a la de otros países?
1: Yo la visualizo como una de las mejores, sin embargo, a pesar de que no es una opinión muy popular, no la visualizo como la mejor. La, la visualizo como la mejor en lucha libre, porque Estados Unidos tiene wrestling, en Reino Unido también hace wrestling, en Japón tienen ProResu y son cosas totalmente... Que a, que a grandes rasgos lo ves y es lo mismo, pero tienen este, varios elementos muy muy distintos y siento que lo que podríamos ser como que uno de los, de los mejores, uno de los que está en la cima, es en que muchos mexicanos combinan los estilos. Llevas a algunos mexicanos independientes a luchar a Estados Unidos, te saben hacer wrestling. Los llevas a Asia, te saben hacer pro -resu. Los llevas a Reino Unido y los pueden combinar y aquí te hacen una lucha libre con su llaveo, contra llaveo, lo que quieras. Y en muchos lados los demás, es... en, muchos... en otros países, vaya, no siempre saben combinar los estilos. No sé si me entiendas.
2: Sí.
1: Y siento que en eso sí es... Si sí, es, un, es un punto muy grande a nuestro favor. Queremos comernos el mundo y lo hacemos de la forma correcta.
3: Estás escuchando. Es una voz. Las Cones Rojos. Sebastián Yatra. Grande radio. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
0: Es la radio. Estamos de vuelta con la entrevista de ex -Devil, Aquí en mucha lucha solo por amper. Tu familia, ¿qué opina respecto a tu vida luchística?
1: Mi familia me apoya completa y plenamente. No te puedo decir sin pelos en la lengua que no estaría en donde estoy. Más que por mi trabajo, más que por mis compañeros, mis profesores, no estaría aquí si no fuera por mi familia. Siempre me han apoyado desde el principio el aguantar todo, aguantar todo el trabajo, el cansancio y desgaste sobre todo, que es llevarme a mí y a mi hermano a los entrenamientos, a las luchas, esperarse tanto tiempo a que termine una función, ir a otro estado, ir a donde sea necesario para ir a luchar y ...recibir más reconocimiento, que la gente nos conozca un poco más... ...todo eso lo ha aguantado mi familia y no, no, no lo hubiéramos logrado si no hubiera sido por ahí.
0: La familia es la que te acompaña en ese trayecto, por decirlo así, que es... ...esperar, que a los luchadores luego los citan dos horas antes de la función... ...llevarlos, estar ahí esperando, esperar a que pase su lucha, esperar a que termine, que les den la paga... Que, que se recuperen al 100% para irse, que el baño, que cambiarse, toda la familia tiene que estar adecuada y 100% mentalizada para saber que no es un camino fácil.
1: Sí, exactamente, es una, es una lata enorme, sí, para uno como luchador a veces es pesado lo que comenta, exactamente ese proceso. Llegar dos horas antes, en lo que te cambias, en lo que termina. Tienes que esperarte casi siempre a que termine. Bueno, los lugares más profesionales te pagan antes de subir a luchar. O terminando de luchar te pagan y ya te puedes ir. Y el, pero desgraciadamente no en todos los lugares son así. Entonces tienes que esperar a que termine la función. Y si fuiste la primera lucha y son 20 luchas, te esperas a que termine la 20 lucha para que te paguen a ti. Y eso no solo lo aguantas tú, lo tiene que aguantar tu familia. Realmente... Eh, por familia me refiero a mi mamá y mi abuelita que son las que pues, siempre nos han llevado a esto. El resto de mi familia pues sí sabe de nuestro trabajo, de nuestro, nuestra... pues a lo que nos digamos ¿no? A nuestra doble vida, pero... pues sí, el apoyo solo ha sido de... este... de pues que ven nuestras luchas, algunos... algunos, porque también no todos ven nuestras luchas, comparten nuestro trabajo, nos echan porras, preguntan, pero sí, la, la friega sí se la lleva mi mamá y mi abuelita.
0: Hay, hay veces que la familia puede estar... Hay veces que no por problemas muy ajenos... No pueden estar ahí participando... Pero de corazón siempre están contigo... En cada lucha... Si saliste lastimado están ahí... Te lo demuestran... Ya sea físicamente o como te digo... De corazón están ahí...
1: Sí, tenemos familia y amigos que... Ay, Sabemos que les encantaría y nos lo han dicho muchas veces que cómo les encantaría estar presentes, ir a cada función, vernos, gritarnos, echarnos porras, pero no siempre se puede, por como dices, muchas cosas, trabajo, escuela, sin fin cantidad de cosas pero siempre están ahí, siempre están también preguntando, que realmente eso marca cierta diferencia, ¿no? Al menos preguntar de, oye, ¿cómo les fue? Vic, ¿hiciste esto? Sin que lo tengas que comentar tú o te lo tengan que contar, o lo tengas que contar, pues sí, este... Pues sí sientes el apoyo, que sabes que igual y no están aquí físicamente, pero están al pendiente, tratan de, de mantenerse al tanto, pues.
0: Es agradable que la familia esté ahí contigo, porque... Es una sensación que dices, mi familia me está apoyando a pesar de que hay veces que la familia no le gusta el deporte Que la familia dice, nada más te vas a que te lastimen, lastimen.
1: Sí, bueno, eso eso no se quita, no, o sea, hay sin fin de personas que, y lo hemos visto Pero realmente hacemos, pues, caso ciertamente omiso de que no falta quien te diga de Ay, nada más se van y se lastiman, o ¿no? yo no sé para qué están asistiendo si siempre andan lastimados, si siempre les duele algo, si nada más vas a que te peguen, qué necesidad, bla 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 bla, pero nadie que no esté familiarizado realmente lo entiende, y así como comentas, eh, incluso a veces no les gusta el deporte, pues nosotros tuvimos que volver aficionadas a mi mamá y a mi abuelita, y ya te saben disfrutar una función, ya te saben decir cuál fue una buena lucha, cuál fue una mala lucha, porque se la pasan ahí, se la viven ahí, y pues nadie tiene un mejor punto de vista que los aficionados realmente.
0: Radio.
2: En país, siempre subiendo de precio. Soy puro, las putas me quieren y yo las desprecio. Estoy en buscarme el peso. Fuerza
1: para todos los presos. Que están cumpliendo su sentencia. Lo pienso y me estreso. Música para el bajo mundo, como Tommy olivencia, dejando cero evidencia. Voy a hacer millones por estar rimando vivencia. Por ahí se está diciendo que yo soy la eminencia. Mi maíz se pasa en la iglesia. Yo bendice a todos los míos y todo lo suyo. Cuídamelo y si me pasa algo, me envidian. pues como fluyo encima de la pista, dicen que a la calle yo lo influyo. Quieren que tú no lo tengas, no Quieren tener lo tuyo, así son estos cabrones Como estoy buscándome el dinero Piensan que yo estoy metiendo en los aviones hey. Periquito Pim Pim hey. Periquito Pim Pim
2: Pim
0: Haces la radio Estamos de vuelta con la entrevista de ExDevil, Aquí en Mucha Lucha, solo por Amper. ¿Qué otros deportes, además de la lucha libre, practicas?
1: La verdad, absolutamente ninguno. Nunca me llamó la atención los deportes. De, desde pequeño nunca me llamaron la atención ver deportes hasta que empecé a ver las luchas. Cuando entré a la secundaria hice algo de básquetbol, jugué voleibol. En la prepa también jugué voleibol, pero de ahí en fuera nunca nada le dediqué más tiempo. Realmente no me. Y no me llama la atención.
0: A veces nada más es un amor que tienes hacia un deporte y hasta ahí llega.
1: Sí, tienes amor a, tienes a tus cosas específicas, hasta ahí llega y para qué le voy a quitar el tiempo a mis pasiones, para tratar de averiguar otras cosas, realmente no.
0: Has librado muchas batallas durante tu carrera, ¿cuál ha sido la más difícil?
1: ¿La más difícil en cuestión batallas conmigo o...?
0: Batalla en el ring.
1: En el ring. Que
0: digas, esta sí me terminó full. Terminé al full muy, muy lastimado, me, o gané, pero me costó mucho trabajo.
1: Me ha pasado en varias ocasiones, pero no sé, mira, me gusta mucho más hablar de, de mi pasado, porque me gusta mucho recordar, porque si no fuera por esas cosas no hubiera aprendido. Cuando hace aproximadamente dos años, dos, tres años, tuve una lucha en Toluca. Fue una eliminatoria de éramos 15 luchadores para que los últimos tres este, se jugaran el campeonato Welter del centro de la República. Eh, la verdad, pues muchos dicen que no es cierto, pero la mayoría se fueron encima de mi hermano y de mí porque éramos los más chicos, la mayoría ya, ya, ya señores. Y algunos, y algunos más jóvenes, pero seguían siendo más grandes que nosotros, se fueron encima de nosotros y a eliminarnos a nosotros y a que no tuviéramos oportunidad por ser los más jóvenes y que teníamos cierta ventaja. A mi hermano sí lo alcanzaron a eliminar y a mí me hacían, me hacían y no podían y no podían. En un último golpe me meten un codazo, realmente fue algo accidental, me meten un codazo en la nariz y empecé a sangrar, pero no me detenía, se me cerró un ojo y me bajé del ring. Cuando reacciono y enderezo la cabeza, se termina la lucha porque quedábamos ya nada más tres y solo tres, íbamos a disputar el campeonato. Fue de casi de puro churro. No, no supe cómo, la, cómo lo, logré salir de ahí, pero. Y fue donde más lastimado puedo decir que salí de una lucha con la nariz hecha a bola tres veces más de lo que ya está y con un ojo cerrado, pero. Lo logré.
0: ¿Qué tanto influye el público en tu desempeño como luchador?
1: Creo que es un 50% de lo que más importa a la hora de salir a luchar. Porque pues si sí tienes como que tus expectativas, ¿no? Sal, sabes que vas a ir y obviamente en todos lados tienes que cumplir con tu compromiso de la mejor manera, porque eres profesional. Pero en algunos lugares, por muy profesional que sea, la gente no se presta, la gente no te anima, no te está poniendo atención. Eso pasa mucho en, en eventos privados, por ejemplo. A veces es, vas a una fiesta a luchar y así, y unos están por allá, o niños están en los juegos, nadie te está haciendo caso y sí te desanima. Si sí sientes como de, pues es que, aunque ahorita hago un giro, 10 giros en el aire y caiga parado, nadie me va a pelar si sí te desanima bastante en cambio hay lugares en los que vas sabes que es un evento sencillo un lugar pues pequeño con poca gente pero de repente tienes a la gente a tus pies tienes a la gente gritándote exigiéndote emocionado por ti o los aficionados están vueltos locos y bueno o sea tú vienes con una expectativa más pequeña pero el público la levantó entonces te tienes que luchar a la par de lo que el público te está exigiendo tanto para bien y a veces aunque suene mal también te tienes que limitar si el público no está tan no está tan comprometido con el, con la lucha porque pues sí es un desgaste
0: si tuvieras que definir toda tu experiencia en la lucha libre con una sola palabra cuál sería
4: mm,
1: no sé mira me gustaría tal vez comedia como si fuera una comedia griega. Ha tenido momentos muy, muy, muy amargos y muy dulces. Sube, baja, se enreda, se desenreda, se resuelve y se vuelve a enredar. Y sí, siento que es la mejor palabra. Se ¿Podría
0: decir como una montaña rusa?
1: Es una montaña rusa completa. Y nunca sabes cuándo va a acabar, pero nunca quieres que acabe.
0: ¿Qué ¿Qué consejo podrías darles a aquellas personas que pretenden incorporarse a este bello deporte?
1: El único consejo que puedo dar sin caer en lo mismo que la mayoría te va a decir, es... aférrate. Hay que aferrarse... Muchos... Mira, algo que no me gusta es que muchos te dicen que no, que vas a dejar familia y escuela y ya no vas a ver a tus amigos, tal, 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 tal... Sí, son sacrificios, pero no lo sientes no lo sientes como sacrificios, muy rara vez llega a pasar la, el momento en el que ay no pude ir a tal lado porque tenía lucha, muy rara vez, porque cuando realmente lo tienes como una pasión ni siquiera piensas en qué estás dejando a lado, qué te estás perdiendo, porque toda tu vida se enfoca en eso entonces es aferrarte, porque por mucho que no salgan las cosas y te lo digo yo que me ha costado bastante más trabajo que incluso algunos de mis compañeros porque que no me salían algunos movimientos, o no tenía una buena condición física, tal, tal, tal. Pero nunca me, me dejé de aferrar. Nunca dejé de, de batallar y... Claro que lo puedo lograr y ¿cómo no lo voy a lograr? Y aunque me tarde 10 años, en 10 años lo voy a hacer. Es solo no soltarlo, no, no dejarlo a la ligera y no... Pues no dejar de creer en ti, de confiar en ti, pero... Sí, dando pues su merecida cantidad de trabajo.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros ex Xdevil. Pero antes de irnos, ¿dónde te pueden seguir, ver o irte a ver a una arena?
1: Claro, mira, actualmente me pueden ir a ver... Bueno, es que varían muchos lados. Pero bueno, me pueden seguir mi trabajo en Facebook como junior En Instagram como x.devil. Y. Y ya. Eh, ahí pueden ver este, todo el trabajo que voy a estar teniendo. Mis carteles de cada día, de cada semana, cada fin de semana. Y todo lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente siempre trato de mantener pues, fresco esto. Porque sabes que pues, todo se mueve por las redes sociales. Entonces siempre estoy tratando de, de. De mantener al tanto de qué me encuentro haciendo o en dónde estoy. Y también por si quieren. Uh, la venta de productos oficiales este, Por cualquiera de las redes Yo soy el único que maneja mis redes Siempre voy a estar contestando Y para lo que quieran Esas son mis redes sociales
0: Pues muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente lucha mis técnicos Soy Ismael El Toro Esto es Mucha Lucha Y estás en Ampere Donde tú haces la radio
4: Mujeriego.
2: Entonces, Ryan Castro and song. Ryan Agárenle Castro. a su pareja y prepárense por AP Radio. Una copita de ron por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname, señor. La veo buena, si ve borrón la blanquita y la morena, si ve borrón la gordita care tierna, si ve borrón la flaquita care Barbie bailando en el balcón. En la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba una, chao, y hasta luego, ay, 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 me grita mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio, le doy este peluche de traído de niño Dios y en enero de vacaciones para la piedra del peñón.
4: Mujeriego,
2: la puta vacila.
4: Mujeriego,
2: bailar. Mujeriego, la no. vecina está buena. Mujeriego, yo ya no le y la vena. Ay, sagrado rostro, So Esta sardina está como buena. Esta la hicimos para que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime Sock, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. Qué chimba so, <risa> Regalito de Navidad, pa' que bailen todas las niñas y las
0: mías.
2: Amper Radio presentó
0: Amper,
4: donde tú haces la radio.